0: Alors que le monde entier retient son souffle dans l'attente du prochain Legend of Zelda, notre équipe a encore une fois tenté de mettre au point une liste de leurs coups de cœur pour ce mois de mars passé sous la pluie. Un mois difficile donc tant la venue du nouveau possible bijou d'Aonuma nous laisse fébrile devant tant de promesses déjà tenues par Breath of the Wild. Alors comment profiter de la production vidéoludique restante quand nous savons pertinemment que Tears of the Kingdom va nous en mettre plein les yeux pour un long moment et pourtant notre Switch a réussi ce petit exploit grâce à des productions toujours plus inattendues. Alors bien sûr nous aurions pu évoquer le dernier Atelier Risa ou le déjà populaire Avenice Death, mais pourquoi faire dans la facilité quand nous avons sous la main des titres tels Kraino Origins, Tencent Trees ou Recall, et avouer que vous ne les avez pas vus venir cela sans parler du portage venu de nulle part et Remnant from the Ashes. Encore de nombreuses heures de jeu en perspective pour tenter d'oublier quelques instants encore la date du 12 mai. C'est parti, Jingle. Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Crano Origins se veut être un jeu d'action plateforme en 2D ou rétroaction comme sous-entendu dans le trailer version Switch au préalablement sorti sur PC et Macintosh le 2 septembre 2022, édité et développé par Game Atomic. Une sortie un mois plus tard sur iOS, mais développé cette fois-ci par Angel Dorantes. Et enfin, une sortie début d'année suivante, le 28 mars 2023, pour la version Switch, mais développée par Elden Pixel, ayant alors actif Always Awakening, Always Legacy et Cathédrale, que nous avons bien sûr tous testé. Bref, déjà une sortie compliquée. Nous connaissons tous, du moins partiellement, l'œuvre gothique Frankenstein ou le prométhée moderne pour les fins connaisseurs de Marie Shelley. Suite à ses travaux liés à la pierre philosophale, Victor Frankenstein découvrit le moyen de donner la vie. Il assemble ainsi un être surhumain avec des parties de chair morte et crée ainsi un monstre qu'il sera horrifié et prendra donc la fuite en l'abandonnant. Ce même monstre se vengera par la suite d'avoir été rejeté par son créateur et persécuté par la société. Dans Crayno Origins, le topo est à peu de choses près identique. Nous incarnons Crayno, un squelette armé d'une faux et portant un chapeau haute forme qui a été ramené à la vie par le diabolique docteur Batcula dans le but de prêter main forte aux forces du mal. Mais Crayno est resté fidèle à lui-même, il est une force du bien malgré la magie perfide et maléfique du docteur. Nous partons donc à l'aventure et si ou non, le pays entier pour combattre euh, le mal par le mal. Anéantir les seigneurs démoniaques et prendre notre revanche sur notre créateur est notre unique et ultime objectif. Nous explorons donc huit niveaux à défilement horizontal pour atteindre le boss et lui mettre sa raclée tant méritée. D'une ville en feu à une usine de produits chimiques, puis à un volcan en activité, mais aussi à des lieux plus classiques, comme une forêt sombre ou un immense château gothique, tout y passe en peu de niveaux à compléter, mais qui reste suffisant pour ce titre à 12 euros sur le Car nous sommes mis dans le vif du sujet dès l'introduction passée, qui ne dure d'ailleurs qu'une minute. Des niveaux plutôt bien construits et beau à voir qu'on passe notre temps à courir et sauter en faisant virevolter notre belle et longue faux. Mais attention comme dit l'adage, rien ne sert de courir, il faut partir à point, notre chemin est bien évidemment semé d'embûches. Des pièges en tout genre comme des scies, des boules de feu, des mares d'acide et autres pics et plateformes électriques. Ou bien sûr des monstres tirés de l'univers folklorique tels des loups-garous, des chauves-souris, des zombies et autres créatures tenteront de nous barrer la route. Le gameplay est donc simple et rétro, nous défilons de gauche à droite en éliminant les monstres avec notre faux en appuyant sur Y pour une attaque horizontale et A pour une attaque verticale après un saut avec la touche B. La touche X sera utilisable quelques minutes plus tard lorsque nous acquérons notre premier sort ou arme que nous achèterons auprès d'un marchand ambulant qui se fait un malin plaisir à squatter un recoin secret dans chaque niveau. Nous n'en dévoilerons pas plus mais il y a en tout et pour tout six armes à obtenir ayant chacune leur utilité et manière de s'en servir. Elles sont toutes améliorables une fois mais nous n'en dirons mot également suspense. Tel un Zelda ou encore un Darksiders, notre personnage se voit attribuer trois rectangles de vie et six carrés de magie. Il est bien sûr possible d'augmenter ces deux attributs en récupérant trois fragments du médaillon de vie pour l'avoir au complet et donc se voir obtenir un rectangle de vie supplémentaire. Par contre, il faudra récupérer un médaillon de magie pour obtenir un carré supplémentaire pour l'utilisation des armes spéciales. Il y a généralement toujours trois fragments de vie et un médaillon de magie ainsi que le marchand pour chaque niveau hormis le niveau final. À nous de les dénicher pour éviter de stupides et douloureuses morts durant cette course à la mort de notre géniteur. Musicalement, c'est dans la thématique gothique et folklore et cela se laisse écouter, c'est du rétro mais pas trop. Quoique nous sommes tellement absorbés par notre quête de vengeance que parfois nous n'y prêtons plus attention. En conclusion, ce fut une belle surprise de tester ce titre qui est un bel hommage au rétro du genre comme Ghost Goblins. En ligne presque droite, nous avons une durée de vie de 2 à 3 heures en ayant obtenu toutes les armes et quelques améliorations. Ce n'est pas énorme, mais suffisant pour ce qui est proposé, même si nous aurions aimé avoir plusieurs autres contrées à traverser au lieu d'une seule ici. Mais la fin peut laisser penser à une suite possible du jeu à venir. Le rythme est effréné et difficile à souhait, au point de nous faire grogner derrière nos manettes. Quoique c'est peut-être une bonne chose. Des thématiques musicaux variées, des lieux différents, un bestiaire assez enrichi et des boss aussi machiavéliques les uns que les autres. Et puis cette faux et ce haut de forme, quoi de mieux que d'être chic et bien armé pour renouer avec son géniteur. Et pour toutes ces raisons, nous lui avons donné la note de 7,3 sur 10. Amoureux de puzzle, voici venir Tents and Trees. Ce nouveau jeu de réflexion débarque sur notre Nintendo Switch. Et attention, il est sacrément addictif. Tententries Trees propose un concept à la croisée du sudoku et du démineur. Le jeu est développé par le studio français Frozax qui a initialement sorti ce jeu sur téléphone mobile. Il a ensuite été porté et adapté sur la console de Nintendo via l'eShop. Voyons voir ce puzzle pas comme les autres. Putain c'est la merde Qu'est-ce qu'il se passe Y'a plus de benko, nulle part Chez Carrefour, puis de Benko, à la Superette, puis de Benko. Mais chez Champion. Puis de Benko, nulle part. Avec tous les camping-cars dans le coin aussi. Bon, ma ben, pas mon Patrick. Je boirai du Nesquik. Basé sur des règles simples, Tenten Trees invite les joueurs à positionner des tentes sur une grille. Jusque là, c'est simple, mais vous aurez quelques règles à respecter. Les tentes ne peuvent pas être positionnées les unes à côté des autres, que ce soit horizontalement, verticalement ou en diagonale. Ces tentes doivent impérativement se trouver à proximité d'un arbre, soit en vertical, soit en horizontal. Chaque arbre ne peut avoir qu'une seule tente. Et enfin, il y a un nombre défini de tentes par ligne et par colonne à respecter. Ces quatre petites règles suffisent à créer des grilles qui nous prendront un bon moment à être résolues. Si les premières grilles ne posent aucun problème, l'augmentation de leur taille nous contraindra forcément à passer de plus en plus de temps pour les résoudre. Mais pas de panique, le jeu propose des indices et plusieurs niveaux de difficulté. facile, difficile et enfin nombreux manquants. En plus du choix de la difficulté, le jeu propose des grilles de diverses tailles allant du 6 par 6 jusqu'au 20 par 20 nous vous disions en introduction que le jeu était un portage du jeu mobile. Comme beaucoup de portages de jeux mobiles, nous craignions que le jeu ne soit pas réellement adapté à notre chère console. Eh bien ne vous inquiétez plus Tentent Trees n'est pas un simple portage, en effet le jeu a bénéficié d'une adaptation complète pour la console de Nintendo. Ainsi le gameplay à la manette est parfaitement optimisé et l'affichage est agréable sur un écran de TV. Chaque touche a une action qui lui est propre et la prise en main est extrêmement rapide et agréable. En mode portable, le jeu est tout aussi plaisant avec des cases suffisamment grandes pour être sélectionnées au doigt sans souci. Le jeu propose en effet le tactile qui est le mode le plus adapté en mode portable. Une pression de notre doigt sur une case placera une herbe, une seconde pression une tente et si vous appuyez une troisième fois, la case s'efface. Le jeu s'adapte ainsi à tous les types de joueurs, les amoureux du mode TV depuis leur canapé comme ceux qui feront une petite partie avant de dormir. C'est vraiment appréciable de pouvoir jouer aussi bien sur TV qu'en mode tactile, le jeu s'y prête parfaitement. En plus d'une adaptation au niveau du gameplay et de l'affichage spécifique pour la Switch, le jeu propose une excellente durée de vie pour un jeu de puzzle. Il propose de base pas moins de 510 grilles, le pack classique. Les grilles sont découpées en paquets de 20 niveaux, sauf le premier paquet qui n'en compte que 10. Les premiers niveaux s'enchaînent assez rapidement et on apprivoise rapidement toujours le concept du jeu. Plus nous avançons dans les niveaux, plus les grilles deviennent grandes et plus la difficulté augmente. Afin de fournir la meilleure expérience de jeu possible aux joueurs et de les encourager à avancer, le jeu propose plusieurs trophées et des récompenses. Des skins pour modifier le graphisme des grilles, débloquer de nouveaux niveaux, ainsi de suite. Enfin, chaque jour, nous aurons une poignée de nouvelles grilles à résoudre juste assez pour nous détendre après une journée de boulot. Tente maréchale, quatre places adultes, deux places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol poliétiné. Et alors, attention. La chambre d'amis, avec contreporte moustiquaire. Ouais, C'est une tente, quoi. Tents and Trees possède un design épuré, sur la gauche de l'écran nous avons diverses indications comme un chronomètre, le nombre de tentes que nous avons déjà placées, un rappel des touches d'action ainsi que l'aide. Sur la droite on retrouve la grille avec les arbres, les nombres de tentes à positionner par ligne et par colonne et des cases vides. C'est à nous de positionner les tentes ou de l'herbe sur chacune des cases. Une petite animation accompagnée d'un petit bruitage s'enclenchera lorsque nous positionnerons ou supprimerons un élément. C'est assez sympa, ça rajoute une petite touche vivante au jeu. Le design des arbres et des tentes en 3D isométrique est réussi et donne un peu de relief au jeu. Les différents skins applicables à nos grilles sont sobres. Il égaye le jeu sans nous gâcher l'expérience avec des éléments trop volumineux. Quant à la bande son, elle est relaxante et plaisante. Certes, elle est répétitive, mais ne déclenche aucune frustration, elle nous accompagne tranquillement dans notre réflexion. Cependant, elle n'est clairement pas faite pour être écoutée avec le son à fond. Tentent Trees est certes un jeu de puzzle en grille, mais son gameplay est parfaitement adapté et ses règles offrent un peu de fraîcheur aux fans du genre. De plus, le jeu est pensé pour le joueur avec des petites fonctions supplémentaires qui font la différence. Par exemple, le menu statistique nous donnera le temps de jeu total ainsi que le nombre de niveaux terminés taille par taille. Les règles du jeu et le tuto sont accessibles à tout moment depuis le menu et permettent ainsi de prêter le jeu à ses amis même en cours de partie. Le jeu compte 4 thèmes différents débloquables en réalisant 200, 300 et 400 niveaux. Il existe également 32 succès qui s'obtiennent eux aussi en nombre de niveaux réalisés, mais aussi en temps passé sur une grille ou encore en terminant un niveau en ne positionnant que des tentes. Enfin, et fonctionnalité non négligeable, le jeu est disponible en multijoueur local. Nous pouvons résoudre les niveaux jusqu'à 4 joueurs en même temps. C'est vraiment un gros plus. En conclusion, Tentent Trees est un jeu de puzzle rafraîchissant qui propose un concept unique et addictif. Grâce à des niveaux de difficultés différents et à de nombreuses dimensions de grilles, le jeu saura conquérir tous les joueurs. Des graphismes sobres et travaillés en 3D isométriques offrent un relief aux grilles rendant les niveaux plaisants à regarder. Enfin, son contenu important et ses fonctionnalités pensées pour les joueurs font de Tanton Trees un excellent jeu solo qui offrira une dimension plus conviviale grâce à son mode local 4 joueurs. Bref, on vous le recommande à 100% et c'est pour ça que nous lui donnons la note de 8,2 sur 10. Alors que Remnant 2 a été annoncé lors des Games Awards sur toutes les consoles hormis la Nintendo Switch pour 2023, le jeu originel Remnant from the Ashes arrive après 3 ans d'attente sur la console Nippon. Développé par Gunfire Games, un studio américain réputé pour avoir notamment été en charge de Siders 3, Remnants from the Ashes sort le 21 mars 2023 sur nos Nintendo Switch au prix de 40 euros. Le jeu réussira-t-il à s'imposer sur le terrain quasiment vierge des TPS C'est ce que nous allons voir tout de suite. Je sais qui tu es. Le meurtrier, De voyageurs innocents qui sont sur les routes. Un jour... Tu être obligé de payer pour tout ce que tu as fait, tu le sais ça <rire> Tu le sais. Ouais, bien, ça va aller. Remnant from the ashes est un TPS, comprendre Third Person Shooter, et un jeu d'action RPG dans lequel nous incarnons un personnage vivant dans un monde apocalyptique. Alors que nous venons d'être vaincus par les monstres créés par la racine, le mal qui détruit notre planète... Nous sommes recueillis au service 13, endroit accueillant tous les êtres humains restants. Notre personnage, bien qu'il soit novice et inexpérimenté, décide de partir sur l'île où se trouve la racine pour la détruire et sauver le monde. Remnant from the ashes se présente donc comme un TPS qui peut aussi bien se jouer seul qu'en coopération. Notre objectif sera d'aller dans des mondes créés de manière procédurale et d'y tuer tout ce qui s'y trouve. Pour ce faire, nous avons trois armes. Une pour la longue distance, une autre pour la mi-distance et la dernière réservée pour les combats au corps à corps. À la fin de chaque monde que nous explorons, nous tombons sur un boss qui, à sa mort, nous donnera une nouvelle capacité, parfois une nouvelle arme, mais qui nous permettra surtout d'avancer dans notre aventure. La prise en main est assez simple et rapide, nous nous déplaçons avec le stick gauche, nous visons avec ZL et tirons avec ZR. Nous pouvons changer d'arme avec X, Y permet de charger et B permet de faire une roulade ou de grimper. Nous utiliserons aussi énormément L qui nous donne accès à un soin surpuissant qui nous permet de regagner toute notre vie et R qui permet d'activer les capacités de nos armes. Chaque donjon possède ses monstres qui possèdent leurs propres compétences de combat. Certains se jetteront sur nous, d'autres attaqueront à distance ou exploseront même devant nos yeux ébahis. Certains ennemis pourront nous infliger aussi des états spéciaux comme la corrosion qui rongera notre armure, le saignement qui nous fera perdre progressivement notre vie, etc. Chaque donjon se conclut par un boss sélectionné aléatoirement parmi les listes des boss disponibles. Il propose des combats épiques avec des monstres qui spawneront indéfiniment jusqu'à la mort des boss. Le jeu, même avec la difficulté la plus faible, propose donc un certain challenge. Cependant, malgré sa difficulté, Remnant from the Ashes n'est pas punitif. Chaque mort nous ramènera tout gentiment au dernier point de passage sans aucune perte. Les points de passage ne sont jamais très loin et nous n'avons pas l'impression même quand nous mourrons très régulièrement, d'avoir reculé loin dans notre progression. De plus, nous avons un nombre conséquent de cœurs draconiques et ces objets qui permettent de récupérer la totalité de nos points de vie lorsque nous sommes en danger, ce qui contrebalance avec la difficulté de certains passages. En plus de l'action, Remnant from the Ashes propose aussi une très grosse partie RPG qui se déploiera tout au long de notre aventure. Dès le début, nous aurons à choisir entre trois classes différentes qui impacteront notre équipement mais aussi notre style de jeu. Grossièrement, nous pourrons être un tank, un sniper ou plutôt un medic. Nous aurons énormément de compétences à débloquer que nous pourrons augmenter en fonction de notre expérience. Ces compétences influeront énormément sur notre partie et nous permettront d'avoir par exemple plus de vie, de faire plus de coups critiques, de consommer moins d'endurance. Nous aurons à réfléchir à notre équipement précautionneusement car chacune des pièces que nous porterons possède un talent qui peut s'avérer utile pour notre aventure. Nous pouvons aussi équiper des talents à nos armes qui peuvent entièrement changer la façon dont nous jouons. Est-ce que nous préférerons que notre arme puisse brûler nos ennemis ou bien préférons-nous qu'elle nous permette de placer une tourelle automatique Le nombre de talents disponibles pour notre arme est assez impressionnant et nous permettra de varier notre style de jeu tout au long de la partie. Nous pourrons crafter ces talents en tuant des boss nous pourrons aller encore plus loin dans la spécialisation car en plus de notre arme et de nos trois pièces d'équipement, nous pourrons aussi avoir des joyaux et des anneaux qui posséderont eux aussi un talent. Il faudra augmenter nos équipements et nos armes avec de l'argent et du fer, ainsi que d'autres ressources pour certaines armes spéciales, que nous récupérerons dans les donjons ou en tuant des monstres. Ce système pour augmenter l'équipement est un des seuls points noirs de la partie RPG, car à chaque fois que nous pourrons crafter une nouvelle arme, celle-ci est souvent d'un niveau très inférieur à notre équipement actuel. Étant donné que monter une arme est un travail fastidieux et coûteux, nous nous rabattons alors sur notre équipement de base. Maudit soit le sol, à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Tous les jours de ta vie, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Nous allons tous y retourner. Remnant from the Ashes propose un gameplay cohérent, addictif et complet, avec une expérience que nous ne voyons malheureusement que très peu souvent sur la Nintendo Switch. Pour tous les fans de la gâchette et pour ceux qui veulent un peu de difficulté, Gunfire Games offre à notre console un jeu globalement très réussi. Le gameplay est certes classique et les développeurs empruntent allègrement des mécaniques d'autres licences, mais ça n'empêche pas Remnant d'être très bon même s'il peut parfois manquer de folie et de surprises. Il faut aussi saluer le travail sur ce portage qui, même s'il présente une qualité bien moindre graphiquement, est toutefois d'une très bonne facture. Nous n'avons connu que très peu de ralentissements sur notre console, pourtant Âgé. Il y a quelques ennemis coincés dans les textures du jeu, mais ces désagréments n'ont que très peu gêné notre expérience. Cette réussite ne doit cependant pas masquer les défauts qui vont certainement entacher le plaisir des joueurs. Déjà, et avant tout, Remnant From The Ashes ne semble pas proposer de crossplay avec les autres consoles. Nous n'avons trouvé aucun salon disponible lors de nos longues sessions sur le jeu. Pour un jeu dont l'un des intérêts premiers est de pouvoir jouer avec ses amis, c'est vraiment dommage. De plus, le côté procédural du jeu peut le rendre très rapidement répétitif. Il nous est arrivé de revoir plusieurs fois les mêmes décors avec les mêmes ennemis, ce qui renforce un sentiment d'ennui lors des donjons. Il nous est arrivé aussi de vouloir faire les donjons au plus vite pour aller voir les boss qui sont eux bien plus captivants. Même si le bestiaire est varié, les ennemis finissent par se ressembler peu ou prou dans leurs attaques, ce qui renforce l'ennui de certains donjons. Cette redondance est encore plus marquée en solo. Les temps de chargement sont parfois longs et comme il faut retourner au service 13 pour améliorer notre équipement, les allers-retours peuvent rapidement devenir fatigants. Le scénario n'est qu'un prétexte et ne cherchez pas à découvrir un univers poussé ou cohérent dans ce jeu. Malgré des livres dissimulés ça et là dans les décors et qui expliquent un peu l'univers, nous avançons dans ce jeu avec un scénario qui se révèle très limité. Remnant from the Ashes a aussi un gros point noir qui pourra rebuter un grand nombre de joueurs. En effet, la prise en main est lourde et très peu agréable. Malgré une sensibilité mise au maximum, nous sentons que la manette n'est pas capable de rivaliser avec le combo clavier-souris. Cette lourdeur influe énormément sur les combats de boss où la précision et la vitesse sont indispensables pour réussir. Nous mourrons la plupart du temps non parce que nous avons mal joué, mais parce que les joysticks nous permettent de réagir aussi rapidement qu'une souris. Même si le jeu reste jouable et agréable sur la Nintendo Switch, nous ne pouvons pas non plus nier cette réalité qui influe grandement sur le gameplay. Nous vous recommandons par ailleurs vivement la manette Pro, bien plus adaptée et précise que les Joy-Con. La durée de vie de Remnant from the Ashes est conséquence. Une première partie peut se faire, en fonction de notre difficulté et de notre niveau, en un minimum de 12 heures. Étant donné que le jeu repose sur des niveaux et des boss générés aléatoirement, il y a fort à parier que nous n'aurons vu qu'une infime partie du contenu sur notre première partie et que la curiosité ou alors nos amis nous pousseront à recommencer. Les graphismes, bien que moins beaux que sur les autres consoles, sont parfaitement adaptés à la Nintendo Switch. Nous regrettons cependant que certains passages manquent d'âme et ressemblent juste à des couloirs qui vont nous mener au boss. La bande-son, bien qu'oubliable, est efficace. La traduction ne comporte aucun défaut, même si les sous-titres sont trop petits pour nos yeux fatigués. En conclusion, Remnant From The Ashes est un excellent portage du TPS Action RPG sorti en 2019 sur les autres consoles. Même si le gameplay emprunte allègrement ses mécaniques à d'autres jeux du genre, il reste très agréable et addictif. Le jeu possède vraiment un très gros contenu qui plaira à tous les joueurs qui recherchent un peu de challenge. Les graphismes même diminués restent agréables sur la Nintendo Switch et nous n'avons quasiment pas connu de ralentissement sur notre vieille console. Cependant, dans un jeu où la rapidité et la précision sont indispensables, la manette, que ce soit la pro ou le joy-con, est lourde et n'arrive malheureusement pas à remplacer le combo clavier-souris. Le jeu, qui est bien plus amusant en coopération, ne semble pourtant pas proposer de crossplay à ses joueurs à l'heure actuelle, et c'est pour ces raisons que nous lui donnons juste la note de 7,4 sur 10. Si vous êtes à la recherche d'un jeu original qui mélange puzzle et enquête, le tout dans un habillage en pixel art, alors Recall est certainement fait pour vous. Ce jeu est l'œuvre d'un seul développeur, l'argentin Meitan69. Même si le jeu n'est pas exempt de défauts techniques, et nous y reviendrons, on ne peut que saluer le travail titanesque qui a été effectué sur tous les aspects. Mais alors quelle est l'originalité de ce titre qui nous rappelle la bonne époque des jeux Game Boy Advance nous savons tous que les événements du passé sont figés une fois qu'ils se sont déroulés. Mais qui n'a jamais été tenté de raconter une histoire en enjolivant certains aspects et en rêvant que tout cela se soit déroulé ainsi Bruno Gallagher, notre protagoniste, n'a pas besoin d'en rêver. Il dispose en effet d'un pouvoir qui lui permet justement de modifier le passé et donc son incidence sur le présent rien qu'en le racontant. Cela constitue donc le cœur du jeu et de l'histoire, Voyons cela plus en détail. Chérie, tu es sûr que ça va oh, c'est toi incroyable. Je déjà perdu une fois, je ne veux pas recommencer. Tu ne m'as jamais perdu, Evan, de quoi tu parles Le début du jeu qui fait office de tutoriel nous met dans la peau d'un autre personnage que Bruno. Nous incarnons ainsi Dominique New Order, qui s'est introduit dans un complexe interdit, mais qui s'est fait capturer. Sous la menace d'une arme, Dominique se voit sommé de raconter comment il a pu s'introduire dans ce complexe alors que celui-ci était bien gardé. Lorsque Dominique commence à raconter, nous vivons son souvenir manette en main. Nous contrôlons le personnage de manière classique et relativement simple. Déplacement avec le stick gauche et A pour les actions. Certaines phases de jeu mettront les gâchettes à profit pour compléter le tout. Au fur et à mesure que Dominique raconte son histoire, nous sommes confrontés à des questions à choix multiples. Selon la réponse que nous choisissons, la situation va changer et ses conséquences sur le présent aussi. Un petit exemple pour clarifier les choses. Si Dominique raconte qu'il a trouvé une arme par terre, le garde qui l'a capturé va disposer de cette arme car il l'aura trouvée sur Dominique. Par contre, si celui-ci raconte qu'il n'a pas trouvé d'arme mais que c'est simplement un caillou, le garde qui l'a capturé ne disposera d'aucune arme. Il nous faut donc tester les différentes réponses possibles afin de voir quelle sera la bonne combinaison pour s'en sortir dans le présent. Tout le jeu est axé sur cette mécanique et intègre une notion de die and retry. En cas de mauvais choix, notre personnage se fait tuer mais il nous est possible de recommencer à nouveau jusqu'à ce que nous fassions les bons choix. Cette mécanique est d'ailleurs intégrée dans le scénario car le jeu nous explique par la suite comment Dominique et plus tard Bruno disposent de cette capacité. Nous ne détaillerons bien sûr pas les tenants et aboutissants pour ne pas vous gâcher le plaisir. Sachez seulement que l'histoire est vraiment intéressante et surprenante à bien des égards. Il y a également deux fins possibles, l'une meilleure que l'autre, même si le choix de la fin ne sera déterminé que lors de nos dernières actions. Il est donc facilement possible de consulter l'autre fin en rechargeant sa sauvegarde. Kelly, est-ce que tu été heureuse Avec moi Tu ne remontes pas le temps pour me sauver Comment est-ce que tu fais Tu ne me croirais pas même si je te le disais. On ne peut changer les gens qu'en détruisant ce qu'ils étaient. La structure du jeu a été découpée en plusieurs chapitres dont la longueur varie sensiblement de l'un à l'autre. Certains nous demanderont une quinzaine de minutes quand d'autres nécessiteront facilement le double. Le jeu n'intégrant aucun objet collectable, nul besoin d'explorer tous les niveaux de fond en comble, la narration étant le fil conducteur tout au long de l'aventure. Visuellement, le titre est donc en pixel art avec une vue du dessus. Un filtre rappelant les tubes cathodiques est appliqué de base au jeu et il est possible de le désactiver. Le rendu global fait clairement hommage à l'époque de la Game Boy Advance et ce n'est vraiment pas déplaisant. Les décors et les personnages sont tous très colorés. Tous ces personnages que nous rencontrons ont un aspect physique et une personnalité bien définie. Tous les dialogues sont agrémentés du portrait de l'interlocuteur, ce qui nous permet d'apprécier leur style, le pixel art ne laissant pas trop de place aux détails. Les dialogues sont aussi très bien écrits et on n'a aucun mal à suivre l'histoire jusqu'au bout. Lors de notre test, nous avons eu quelques réminiscences de Ace à torner, que ce soit chez certains personnages ou par l'aspect enquête de certains niveaux, ce qui était très appréciable. Petit bémol cependant, le jeu n'est disponible qu'en anglais ou en espagnol, nous aurions apprécié une traduction en français pour le rendre accessible au plus grand nombre, à ce jour aucune autre traduction n'est prévue. Techniquement, le jeu tourne vraiment bien la plupart du temps, les déplacements sont fluides et le personnage répond parfaitement, cependant nous avons constaté de forts ralentissements sur deux niveaux qui ont vraiment entaché notre expérience de jeu, nous avions l'impression que le jeu tournait au ralenti, ce qui a rendu ces niveaux particulièrement pénibles. Ces problèmes étant localisés sur simplement deux niveaux, espérons qu'une mise à jour puisse corriger cela rapidement. En conclusion, Recall est un très bel exemple de ce qu'une seule personne, avec l'aide d'un bon éditeur, peut faire. Maitan 69 nous gratifie d'un titre vraiment très agréable à suivre et à jouer. Il a su trouver une histoire intéressante avec son lot de rebondissements et des protagonistes attachants que l'on a plaisir à suivre jusqu'à la fin. Visuellement, le jeu reste simple mais néanmoins très efficace dans un style pixel art. Les musiques de type électro sont plaisantes à écouter et ne lassent jamais... Le jeu se parcourt en 6 heures environ, une durée de vie adéquate avec l'expérience proposée qui permet de ne pas avoir de redites dans le gameplay ou les énigmes. Nous avons donc affaire ici à une très belle réussite malgré quelques écueils techniques qui méritent donc largement son 8 sur 10. Voilà qui conclut notre podcast consacré au coup de cœur de la rédaction pour ce mois de mars 2023. Entre du TPS, de l'action plateforme, de la réflexion et de l'inclassable, il faut bien avouer que le pari perdu d'avance d'oublier Zelda Tears of the Kingdom a pourtant été réussi. C'est une victoire sans appel pour ces titres qui ont eu la lourde tâche et finalement aussi le nez creux de sortir avant les prochaines aventures de Link. Alors que ce soit avec le haute de forme de Crano Origins, avec la simulation de camping de Tencent Trees, avec les armes rutilantes de Remnant from the Ages ou avec le contrôle du temps de Recall, vous avez largement de quoi faire pour vous occuper et mettre de côté pour un instant seulement les problèmes d'Hyrule. Alors avant la prochaine réincarnation de Ganon, amusez-vous bien et à la semaine prochaine.